0: Lass dich von den vielfältigen Karrierewegen inspirieren und nutze die Erfahrung und Erkenntnisse für deinen eigenen Weg. Denn nur wenn du weißt, welche Karrieremöglichkeiten es für dich gibt, kannst du diese auch nutzen.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts. Mein Name ist Matthias Körber vom Projekt Kompass MV und wir beschäftigen uns mit dem Thema Studienabbruch und Studienzweifel im Mecklenburg-Vorpommern. Sind ein gefördertes Projekt und ähnliche Projekte gibt es nicht nur in MV, sondern sie sind auch in anderen Bundesländern beheimatet und mit diesen Projekten stehen wir auch immer im engen Austausch. Wir betrachten uns als Kollegen über die Bundeslandgrenzen hinweg und ja, heute haben wir ein ganz besonderes Thema bzw. eine ganz besondere Konstellation, denn wir haben uns gedacht, wenn wir uns eh immer schon austauschen und jedes Projekt auch seinen eigenen Podcast hat, warum machen wir nicht mal einen zusammen? Und ja, das wollen wir heute in die Tat umsetzen und deswegen freue ich mich, dass ich heute drei ganz tolle Gesprächspartner habe und ähm, wir widmen uns heute dem Thema Beratung bei Studienzweifel. Also, seid gespannt und einsteigen würde ich damit vielleicht, dass sich meine GesprächspartnerInnen einmal selbst vorstellen. Und ich würde mit meiner Kollegin Judith beginnen.
2: Ja, hallo, mein Name ist Judith Skoda. Ich bin äh, an der Hochschule Wismar tätig für das Projekt KOMPASS-MV, Richtungswechsel mit Rückenwind. Und äh, wie Matthias schon sagte, wir behandeln das Thema Studienabbruch und Studienzweifel hier in Mecklenburg-Vorpommern und wollen durch Vernetzung und Informationen im bestmögliche Unterstützung Betroffenen bieten.
1: Sehr gut, Judith. Vielen Dank. Dann können wir auch schon weitermachen in der Runde. Franzi, magst du vielleicht fortsetzen?
3: Ja, hi, ich bin Franzi. Ich bin tätig im Projekt Queraufstieg und wir machen eigentlich genau das Gleiche, Wir richten uns an euch, also an euch, die am Studium zweifeln oder das Studium auch schon abgebrochen haben und nicht so richtig wissen, wie es weitergehen soll. Aber auch, wir sind für Beratende zuständig. Wir vernetzen die Beratungsstellen miteinander, damit Beratung auch weiterhin gut funktionieren kann. Und das machen wir in gleich vier Bundesländern, und zwar in Berlin, in Brandenburg, in Niedersachsen und in Sachsen-Anhalt.
1: Wunderbar, Franzi. Und der dritte im Bundes. Steve, stell dich doch vor. Ja hallo, Steve Richter mein Name vom Quickstart
4: Sachsen Plus Projekt, ein Neusturmprojekt aus Sachsen, ähm, originär an der TU Bergakademie Freiberg ähm, angesiedelt und wir machen im Grunde ähm, vor allen Dingen Brücken bauen. Also wir bauen Brücken äh, zu Service- und Beratungseinrichtungen innerhalb und außerhalb der Hochschule innerhalb Sachsens. Und ein starker Fokus liegt dabei vor allen Dingen in unserer Projektphase aktuell bei
1: den Internationals und bei den Studierenden mit besonderen Belastungen. Sehr gut, vielen Dank. Ja, der aufmerksame Zuhörer, Schrägstrich Zuhörerin wird es vielleicht bemerkt haben, die Projekte ähneln sich stark. Wir beschäftigen uns alle mit dem Thema Studienabbruch im weitesten Sinne und haben trotzdem unterschiedliche Schwerpunkte. Aber genau mit diesen Gemeinsamkeiten wollen wir das heutige Thema gestalten. Ich sagte ja schon, es geht um das Thema Beratung bei Studienzweifel. Und das ist ein ganz, ganz umfängliches Thema mit ganz vielen Besonderheiten und Einzelfällen. Und ja, wir wollen euch heute einfach mal ein bisschen mit auf den Weg geben, warum eine Beratung aus unserer Sicht schon Sinn macht, wie ihr vielleicht davon profitieren könnt. Und ähm, einsteigen würde ich mal mit der Frage, die vielleicht auch den einen oder anderen von euch da draußen beschäftigt, warum sollte ich mich überhaupt bei Studienzweifel beraten lassen? Also anders gefragt, ich habe in meinem Studium gerade ein Problem und ich könnte das doch auch vielleicht alleine schaffen, warum ist es denn überhaupt sinnvoll, mir eine Beratung zu suchen? Franzi, vielleicht magst du mal anfangen, warum ist, ist es denn das aus deiner Sicht sinnvoll?
3: Also ich glaube, zuerst äh, zweifeln tun wir alle. Zweifeln tun wir alle total oft. Und ähm, ob das jetzt bei der Wahl bei euch des Studienfaches ist oder des Studienortes oder auch der Frage, ob das Lernen eigentlich für die Prüfung ausgereicht hat oder auch bei ganz anderen Themen, die das Studieren betreffen. Ähm, ich finde, im Zweifel steckt eine ganz, ganz große Kraft. Zweifel zeigen einem, ähm, dass etwas nicht stimmt, dass etwas nicht mehr gepasst oder dass etwas nicht mehr passt, was mal gepasst hat. Und entweder verschwinden die Zweifel von ganz alleine oder aber auch sie verfestigen sich. Und ich finde, sie werden dann zu besonderen Herausforderungen, wenn sie einen hemmen weiterzumachen oder ja zum Beispiel weiterzumachen, entweder für eine Prüfung zu lernen oder auch ganz komplett beim Weiterstudieren bremsen. Warum sollte ich mich bei Studienzweifeln beraten lassen? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, einerseits haben wir alle unsere Familien und unsere Freunde, die wir natürlich auch fragen oder wo wir Unterstützung suchen. Manchmal kann es sein, dass Familien oder Freunde auch ihre eigenen Wünsche reinprojizieren. Mensch, mach doch mal dieses, mach doch mal jenes, das habe ich doch schon immer in dir gesehen. Und ich glaube, dass Beratung oder ich nicht, ich glaube, sondern ich bin der festen Überzeugung, Beratungsstellen treten den euch ganz unvoreingenommen gegenüber und nehmen dich ganz ohne Filter wahr. Also ich glaube, ähm, nicht nicht glaube, sondern ich weiß, sie arbeiten ganz vertraulich und alles, was besprochen wird, bleibt auch eben unter euch. Ihr habt sozusagen nicht diesen Filter, den vielleicht Familie und Freunde mitbringen. Und sie sind vor allen Dingen Expertinnen auf dem Gebiet. Also du kannst wirklich mit allen Fragen kommen und sie können dich wirklich... Professionell begleiten, unterstützen zum Beispiel, um deine eigenen Stärken rauszufinden oder aber auch Interessen und Ziele zu erkennen. Und vor allen Dingen, wenn sie mal nicht weiter wissen, haben sie Netzwerke an die Hand, wo sie dich bestmöglichst unterstützen können. Und deswegen bin ich ganz fest der Überzeugung, dass Beratung immer helfen kann, auch nochmal die eigene Perspektive ja, zu wechseln oder über den eigenen Tellerrand auch mal zu gucken.
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Das kann ich aus meiner persönlichen Erfahrung und auch von meiner Einstellung nur unterstreichen. Ich sehe es auch so, dass Beratung einem auch ganz neue Standpunkte aufzeigen können, die einen selbst betreffen, die man vorher vielleicht so noch gar nicht in Betracht gezogen hat. Steve, willst du da noch was ergänzen? Ja, gern. Also ich finde auch zwei Aspekte nochmal sehr
4: wichtig und zwar Studienzweifel haben auch immer irgendwie was damit zu tun, dass man ein bisschen von seinem Weg abgekommen ist oder vielleicht ein bisschen in der Orientierung schwankt. Das heißt, die Beratungen können einem auch auf jeden Fall Orientierung wiedergeben, so das emotionale oder auch das fachische Chaos etwas zu ordnen, zu sortieren und das mit einer Person von außen, mit einer Perspektive von außen, die man in der Regel ja normalerweise in solchen Situationen nicht hat. Ähm, weiterhin wichtig finde ich aber auch, dass solche Beratungen euch helfen können, euer Persönlichkeitsprofil zu stärken. Das heißt, dass ihr, wenn ihr mal wieder an so einem Punkt angekommen seid, wo ihr Hilfe bräuchtet oder, oder, oder Orientierung benötigt, dass äh, euch die Erstberatung vielleicht schon geholfen hat, euch selbst zu helfen in künftigen Situationen. Das heißt, so ein bisschen
1: euer Persönlichkeitsprofil zu stärken. Ja, das ist völlig richtig. Vielleicht auch noch ein Punkt, der bei Beratung besonders hervorkommt, wenn ihr euch eine Beratung sucht bei einem Beratungsakteur, da gibt es ja ganz verschiedene, darauf können wir vielleicht auch noch mal eingehen, ist es ja auch immer so, dass die über ein ganz breites Fachwissen verfügen. Ne? Also das sind ja geschulte Leute, die in der Regel einen sehr guten Überblick haben über die Möglichkeiten, die einem ähm, über ein Studium vielleicht hinaus auch offen stehen, je nach Beratungsakteur auch ganz, ganz viele Kontakte haben in die Wirtschaft und äh, dementsprechend halt auch gute Vorschläge unterbreiten können. Ja, jetzt haben wir vielleicht ähm, mit dieser Frage so ein bisschen abgehakt, ähm, warum sollte ich mir eine Beratung suchen? Äh, natürlich schwingt da auch immer gleich die Frage mit, was beinhaltet so eine Beratung? Darauf sind wir ja auch schon ein bisschen eingegangen. Das sind natürlich immer ganz, ganz individuelle Beratungen, je nach der Problemlage, die der Ratsuchende dort hat. Und ich denke, wir von den Projekten können euch allen nur ans Herz legen. Sucht die Beratung, nehmt die Beratungsstellen wahr. Sie können euch wirklich nur helfen. Oftmals ist es ein kleiner Zeitaufwand mit einem hohen Ergebnis und einem hohen Mehrwert auch für euch selbst. Und selbst wenn ihr da rausgehen solltet und sagt, okay, die Beratung hat mir jetzt nicht wirklich weitergeholfen, habt ihr es zumindest versucht und euch mit dem Thema intensiver und auch mit euch und der Problemlage intensiver auseinandergesetzt, was immer dabei hilft, sich selbst zu reflektieren und mögliche Lösungsansätze zu finden. Jetzt ist natürlich auch immer eine ganz wichtige Frage, okay, Beratung ist sinnvoll, ich sollte mir Beratung suchen, Jetzt ist es aber auch immer eine Frage des Zeitpunktes. Wann sollte ich überhaupt in eine Beratung gehen? Kann ich schon hingehen, wenn ich die ersten Probleme in meinem Studium habe? Wenn ich vielleicht merke, okay, es kommen leichte Zweifel bei mir auf, soll ich warten, bis ich im Prinzip schon einen Entschluss für mich selbst gefasst habe, das Studium zu beenden? Also wann ist der optimale Zeitpunkt, wenn es die denn überhaupt gibt, um mir Hilfe zu suchen?
2: Genau, also ähm, ich finde Hilfe zu suchen ist immer eine sehr gute Idee, besonders wenn man merkt, äh, dass irgendwas nicht stimmt, vielleicht auch wenn einem schon gar nicht so klar ist, woher das kommt, aber sobald man irgendwie anfängt zu zweifeln, ist es ähm, ja eine sehr gute Idee, sich Beratung zu suchen. Und ähm, das muss ja auch nicht direkt beim Experten landen, sondern man hat Kommilitonen, man hat Familie, man hat Freunde, irgendeiner einfach mal ähm, einem offenes Ohr schenkt und dann ist es natürlich gut, ähm, herauszufinden, woher kommen dann die Zweifel. Und ich denke, das ist dann der Zeitpunkt, wo man einfach mit den Expertinnen und Experten vor Ort ähm, ja gemeinsam herausfinden kann, woher kommen die Zweifel und ähm, was kann ich dagegen tun, beziehungsweise ist es natürlich auch am Anfang sehr wichtig, ähm, dass man tatsächlich ja auch schon ein bisschen präventiv vorgehen kann, bevor das Kind ganz im Brunnen gefallen ist. Denn äh, umso länger man wartet, umso mehr, das kennen wir ja aus dem Studium, ich persönlich jedenfalls, wenn man das dann alles so ein bisschen aufschiebt, dann werden die Hürden immer größer. Und dann ist es natürlich immer noch ein guter Zeitpunkt, sich Unterstützung zu holen. Aber relativ ähm, spät bedeutet auch relativ mehr Hürden, die man überwinden muss.
1: Okay, also sagst du, es ist nie zu spät, aber umso früher, desto besser.
2: Ja, ganz genau. Super zusammengefasst, Matthias.
1: Sehr gut, ja. Ich denke, es ist auch, ich habe es ja schon mal eingangs erwähnt, das Thema Studienzweifel ist ja auch ein unglaublich komplexes Thema. Also es gibt ja sehr, sehr viele Gründe, die ähm, sich teilweise untereinander bedingen. Das ist so eine hohe Vielfalt, dass man jetzt sagt, okay, es ist häufig nicht nur ein Problem, was mich an meinem Studium zweifeln lässt, sondern mehrere Probleme, die ineinander greifen. Zum Beispiel, ähm, ich habe Probleme, mein Studium zu finanzieren, muss deswegen sehr viel arbeiten, dadurch sacken meine Leistungen ab, dadurch entfalle ich vielleicht in ein Motivationsloch und je nachdem, an welcher Phase ich gerade bin, ist natürlich das ein oder andere Thema gerade für mich präsenter, aber ähm, es sind ja alles Themen, die ineinander greifen. Und wenn man sich da natürlich frühzeitig Beratung sucht und zum Beispiel das Problem an der Wurzel packt und zu schauen, welche Möglichkeiten gibt es denn noch, um ein Studium zu finanzieren, äh, kann man vielleicht dem ein oder anderen Problem auch vorgreifen, bevor es entsteht. Steve, möchtest du dazu noch was ergänzend sagen? Ähm, also ich kann mich dem nur anschließen und würde vielleicht
4: sagen, immer wenn äh, dich ein Problem oder eine Frage herumtreibt, auf die du selber keine Antwort findest, dann scheue dich nicht einfach ähm, Rat zu suchen oder jemanden um Hilfe zu bitten. Das kann, wie schon gesagt, ein Kommilitone sein, das kann ein Freund sein, das kann aber auch eine Vertrauensperson sein, ganz im Allgemeinen. Ähm, viele Studentenwerke haben ja auch äh, Vertrauenspersonen, an die man sich wenden kann, ganz neutral. Ähm, ich würde aber auch sagen, vielleicht ist gar nicht so die Frage zu sagen, wann suche ich mir Hilfe, sondern zu wissen, ich kann mir jederzeit Hilfe holen. Also das, es ist quasi eine Usus, eine Baseline. Ich kann mir jederzeit Hilfe holen, egal worum
1: es geht. Das stimmt natürlich. Franzi, gibt es aus deiner Sicht vielleicht einen Punkt, mal, um das Ganze aus einer anderen Perspektive zu sehen, wo man sagt, okay, wenn ich an diesem Punkt bin, dann sollte ich mir auf jeden Fall Hilfe suchen.
3: Ich glaube, da würde ich auch gerne ein bisschen drumherum ausweichen, weil ich glaube, immer dann, wenn ich das Gefühl habe, alleine nicht mehr weiterzukommen, immer dann auf Menschen zuzugehen und sei es das eine Umfeld oder Freunde oder Kommunikation, wie Judith schon gesagt hat, aber auch ähm, zu schauen, Mensch, ich merke so, mein Umfeld kann mir vielleicht, da gibt es nicht den richtigen Rat, ich muss nochmal weitersuchen. Also immer dann, wenn ich das Gefühl habe, alleine nicht mehr weiterzukommen. Und ich glaube auch, es gibt irgendwie selbst Innere Marker, die sind auch bei jedem ganz, ganz unterschiedlich, an denen man denkt, irgendwas stimmt für mich nicht, ich bin unzufrieden, ich zweifle an dem, was ich gerade mache und ich glaube, diese inneren Marker sind ganz, ganz unterschiedlich und ähm, so wie Steve auch sagte, Fragen treiben uns alle um ähm, und da gibt es immer Menschen, die ansprechbar sind und die halt wirklich für euch da sind und äh, manchmal schaffen das Eltern nicht, manchmal schaffen das Freunde nicht, die sind vielleicht auch nicht immer da, aber die Beratungsstellen sind immer da. Die haben ihre ganz festen Zeiten, die haben ihre ganz festen Kommunikationskanäle und man muss auch nicht unbedingt hingehen. Viele Hochschulberatungen bieten Online-Beratung jetzt an. Ähm, ich glaube, das ist nochmal viel einfacher von zu Hause einfach mal die Uhrzeit zu checken. Mensch, wann ist denn da eine offene Sprechstunde, wann kann ich mich da mal reinschalten, Genau, also ähm, ja, Beratung ist immer für dich da und ähm, schaut mal, welche dann am besten auch zu euren Fragen passt.
1: Ja, und was man in diesem Aspekt vielleicht noch gleich mitsagen kann, Studienzweifel sind was völlig Normales und ich glaube, fast jeder Student oder jede Studentin, es mag glückliche Ausnahmen geben, aber fast jeder zweifelt im Laufe seines Studiums einmal daran, ob er jetzt gerade das Richtige macht und das ist völlig normal und das ähm, kann eine kurze Phase sein oder auch eine längere Phase, aber wenn ihr einfach spürt, okay, die Zweifel, die verschwinden jetzt nicht einfach so von ganz alleine oder die äh, bestimmen schon sehr stark meinen Alltag, ich denke jeden Tag intensiv daran, ob das Studium oder der Studiengang für mich das Richtige ist. Ich denke, dann ist es auf jeden Fall an der Zeit, sich Beratung im Umfeld zu suchen, sei es nun im Austausch, wie schon richtig gesagt wurde, mit Kommilitonen oder der Familie oder Freunden oder eben auch mit professionellen Beratungen, sei es nun die Studienberatung oder vielleicht auch eine Kammer oder vielleicht noch eine ganz andere Stelle. Das ist dann auf jeden Fall ein Zeitpunkt, wo ihr euch nicht scheuen müsst. Und gerade wenn ihr euch an die offiziellen Stellen wendet, da ist euch niemand böse, wenn ihr da mit einem äh, Problem kommt, was ihr vielleicht, wo ihr noch so überlegt, hm, nicht, dass die mich wegschicken oder so. Es wird euch keiner wegschicken, das ist der Job der Leute, dafür werden die bezahlt. Also an dieser Stelle vielleicht keine falsche Scheu. Ja, jetzt sind wir vielleicht gedanklich mal, wenn wir so unseren ähm, Studienzweifler mal so als fiktive Person nehmen. Er ist jetzt an der Stelle, wo er sagt, okay, ich zweifle an meinem Studium und ich sollte mir eine Beratung suchen, aber wo finde ich denn die passende Beratung überhaupt für mich? Steve, wo findet man denn die passende Beratung in Sachsen?
4: <lacht> das ist ein sehr komplexes Thema, weil prinzipiell findet man ähm, Beratungsstellen an jeder Ecke in Sachsen. Äh, wenn man jetzt erstmal nur in die Hochschulstruktur reinschaut, dann gibt es natürlich für jedes Problem äh, einen Ansprechpartner. Ähm, es ist dann, glaube ich, auch die, die Frage, wie nah ist man quasi an dieser jeweiligen beratenden Stelle dran? vorerst, Also es hängt ja auch vom Problem ab, was ich habe. Wie großes Problem? Oftmals habe ich als Studierende ja auch gar nicht die das Bewusstsein dafür, was für ein Problem liegt denn überhaupt vor und was kann ich denn tun? Das heißt, der nächste Kontakt ist dann meist auch die erstmal die erste und einfachste Antwort. Sei es der Fachschaftsrat, der Studierendenrat, sei es allgemein die Vertrauensperson beim Studentenwerk. Sei es die Studierendenberatung, sei es bei den internationalen, der direkte Ansprechpartner im internationalen Cent Center. Es hängt auch vom Thema ab, was ich in der Beratung suche. Suche ich zum Beispiel einen Praktikumsplatz? Dann kann natürlich auch das Career Service der richtige Ansprechpartner sein. Bin ich mir aber mal nicht sicher, wer ist denn überhaupt die richtige Person, die richtige Stelle, dann ist es in der Regel auch so, dass die sich natürlich kennen, die Beratungsinstitution, und dann auch eine gezielte Verweisberatung machen können. Das heißt, selbst wenn ich vielleicht bei der ersten Anfragestelle nicht bei der richtigen Person gelandet bin, dann wäre ich zielgerichtet weitergeleitet, so dass mein Problem auf jeden Fall an der richtigen Stelle landet. Also ich persönlich finde es schwierig, das allgemeiner zu sagen. Es gibt da keine
1: pauschale Antwort nicht jeder kennt ja unbedingt alle Stellen, wir sind ja, ja alle vier vom Fach, wir kennen unsere Schäfchen ganz gut und unsere Netzwerkpartner, wir wissen das, aber das geht vielleicht nicht jedem Studierenden so. Ähm, mal angenommen, ich studiere jetzt meinetwegen in Sachsen an der Uni in Freiberg und äh, merke ich Zweifel an meinem Studium, äh, wie kann ich vorgehen? Würdest du sagen, es gibt so eine erste Anlaufstelle, an die man sich mit Problemen aller Art wenden kann oder gibt es irgendwo eine Übersicht, wo ich mich informieren kann? Ja,
4: also ich glaube, die beste Möglichkeit äh, auch im digitalen Zeitalter ist immer noch die die Website. Ähm, das heißt, ich kann dort äh, Servicestelle auch eingeben oder nach Servicestellen suchen und kriege dann tatsächlich eine, eine Liste äh, an Servicestellen, die an der Hochschule m, tätig sind und an die ich mich wenden kann mit dem dedizierten Problem. Oder ich kann einfach einen Problembegriff eingeben, sei es beispielsweise Finanzierung, Studium. Dann leitet mich die Homepage eben weiter zur entsprechenden Infoseite und auch zum Kontakt zu der Beratungsstelle.
1: Okay, also wäre dein erster Schritt, erstmal Google zu bemühen und vielleicht auch ein bisschen auf der Seite der jeweiligen Hochschule zu schauen, weil da die Beratungsangebote in der Regel gelistet sind. Genau,
4: also in dem Fall bei uns würde ich jetzt sagen, wenn, wenn du Studierender Theo Freiberg bist, dann auf jeden Fall erstmal über die Website.
1: Alles klar, vielen Dank. Judith, wie gestaltet sich die Situation denn im Mecklenburg-Vorpommern?
2: Ja, also es ist ähnlich, aber wir haben ja mit unserem Projekt Kompass MV ähm, eine erste Anlaufstelle geschaffen, die es vorher noch nicht so gab für eben äh, Studienzweifel. Und auf www.kompass-mv.de ist eine Beraterlandkarte vorhanden und dort kann man ganz einfach sein Problem, seine Postleitzahl eingeben und... Äh, ja, die passende Beratungsinstitution finden mit Ansprechpartnern und ansonsten würde ich auch immer empfehlen, an der Einrichtung, wo ich dann bin, sei es die Hochschule oder wo auch immer ich eingeschrieben bin, gibt es ähm, eine Studienberatung oder vielleicht auch einfach den Infopoint, den allgemeinen Servicepoint, wo man nachfragen kann, denn äh, der Fokus, denke ich, liegt bei uns allen auf der Verweisberatung, dass die Beratungsakteure eben sehr, sehr gut miteinander vernetzt werden und das noch weiter ausgebaut wird. Ja, dafür sind wir da und ich denke, das ist immer eine gute Idee.
1: Sehr gut, vielen Dank. Ja, Franzi, du hast die ehrenvolle Aufgabe, das nicht nur für ein Bundesland vorzustellen, sondern du hast ja eingangs schon mal erwähnt, ihr habt ein paar mehr Bundesländer bei euch im Projekt. Ähm wie gestaltet sich das denn, wenn ich jetzt ein Studierender aus Niedersachsen bin oder aus Brandenburg oder Berlin?
3: Ja, ganz, ganz ähnlich. Also so wie Judith schon sagte, entweder ihr geht an den Infopoint oder an die allgemeine Hochschulberatung direkt vor euch an der Uni. Ich glaube, das ist der schnellste und einfachste Weg. Wenn ihr aber nicht ganz genau wisst, äh, Mensch, wo fange ich denn jetzt an bei all den Themen, dann haben wir genauso wie Ihr in Mecklenburg-Vorpommern auch eine virtuelle Landkarte, auf der ihr nach euren Beratungsstellen suchen könnt. Und der Vorteil ist, wir haben dort nicht nur Hochschulen gelistet, sondern darüber hinaus, auch wenn ihr schon konkret wisst, okay, ich will die Uni verlassen, aber ich will vielleicht eine Ausbildung machen und mich interessiert das Handwerk, gibt es Beratungsstellen wie zum Beispiel die Handwerkskammern, die euch da echt super weiterhelfen kann? und die haben wir auch mitgelistet. Also, ihr sitzt jetzt in Niedersachsen, wisst schon, ihr wollt was Handwerkliches machen, dann geht einfach auf den Quernavi, gebt einfach mal Quernavi bei Google ein, dann findet ihr unsere virtuelle Landkarte und dort ist eine Suchfunktion angegeben. Da könnt ihr einfach mal eingeben, Handwerk und dann findet ihr euch oder dann findet ihr vor Ort in eurer Nähe dann ähm, zum Beispiel die Beratung bei der Handwerkskammer. Genau, und das nicht nur für Niedersachsen, sondern eben auch für die anderen Bundesländer Berlin, Brandenburg und sachsen -Anhalt.
1: Sehr schön, vielen Dank. Ja, vielleicht an dieser Stelle auch nochmal den Hinweis an unsere ZuhörerInnen. Ähm, wir wissen natürlich, dass nicht jeder an seinem Heimatort studiert. Das heißt, Mal gut gesagt, es werden sicherlich Leute in MV studieren, die aus Sachsen kommen und umgedreht oder Leute, die aus Niedersachsen kommen und nach Sachsen gehen zum studieren. Also da gibt es alle möglichen Konstellationen. Und in diesem Sinne vielleicht auch nochmal der Hinweis, nutzt die Angebote der unterschiedlichen Projekte, um euch auch überregional zu informieren. Also geht gerne, auch wenn ihr aus MV kommt, auf die Seite von Queraufstieg oder wenn äh, sie denn soweit ist, die Seite von äh, Quickstart oder informiert euch äh, auf den sozialen Medien. Ähm, guckt einfach nach bei den Projekten. Ihr findet da jede Menge Infos und nutzt auch die Angebote gerne überregional. Denn wir vernetzen uns untereinander. Wir sind im ständigen Austausch, äh, versuchen das ganze Netzwerk auch so ein bisschen zu beleben und auch mal die Zusammenhänge, die ja für Außenstehende immer schwer greifbar sind ähm, ein bisschen transparenter darzustellen und hier Brücken zu schlagen, unter anderem mit unserem heutigen Podcast. Ich habe noch eine Frage bei mir hier auf dem Zettel stehen und zwar wissen wir ja, denke ich, alle aus unserer Erfahrung und auch wie das Thema hergibt, das Thema Studienzweifel, Studienabbruch ist oft äh, ein Thema, was in gewisser Weise bei vielen mit Scham behaftet ist liegt auch unter anderem an den Gründen, die ja doch häufig eher unschön sind. Es reicht ja von finanziellen Problemen, die einen belasten können, über gesundheitliche Probleme, psychische Probleme, familiäre Probleme. Das sind ja in der Regel alles keine Themen, die ich so ganz offen frei heraus mit Fremden teilen möchte, weil es ja doch oft sehr persönliche Sachen sind, die man da preisgibt. Und ja, sich dann eine externe Beratung zu suchen und sich an den man vielleicht vorher noch nie gesehen hat, so mit diesen persönlichen Themen zu öffnen, kann ich mir vorstellen, fällt ziemlich vielen Leuten sehr schwer, weil sie ihnen unangenehm ist. Was kann ich denn tun, wenn ich so eine Person bin, der schwer fällt, sich zu öffnen? Franzi, mach doch mal den Anfang.
3: Ja, ich kann sagen, äh, du bist nicht allein. Knapp 30 Prozent aller Bachelorstudierenden brechen ihr Studium ab. Und ich glaube, viel, viel mehr Studierende zweifeln an einem Studium. Wir haben alle an unserem Studium gezweifelt. Ich sehe jetzt hier auch schon einige nickende Köpfe. Also, um so ein bisschen vielleicht dir da... Ähm, Vielleicht das zu nehmen, wir alle zweifeln und du bist nicht allein. Und ich würde dir empfehlen, dir die Beratungsstellen mal anzugucken online. Wie wirken die auf mich? Habe ich ein gutes Gefühl dabei, den zu schreiben? Wie kann ich mich bei den melden? Reicht eine Mail? Vielleicht haben die auch einen Social-Media-Account. Kannst du auch mal draufschauen. Also vielleicht so ein bisschen zu schauen, wo fühle ich mich auch wohl? Was kann ich so vielleicht online schon erkennen? Oder wie Judith auch schon sagte, einfach mal zum Infopoint zu gehen. Da sitzen auch ganz offene Menschen die dir da auch weiterhelfen können. Und ich kann nur sagen, trau dich das auch anzusprechen, weil ähm, ich glaube, dass da eine unglaublich große Offenheit herrscht. Und ich glaube, diese anfängliche Scham, die braucht gar keine Scham bleiben, denn wir alle kennen diese Themen. Wir alle haben auch, sind diesen, sind durch diese Herausforderung auch gegangen und gerade äh, ja, die Menschen in den Studienberatungsstellen, die kennen sich, die kennen das auch sehr gut von sich selber, weil nicht ohne Grund würden sie vielleicht auch in der Studienberatung sitzen, weil sie haben ja auch selber einen inneren Antrieb, dir da auch weiterzuhelfen.
2: Ja, da würde ich gerne ergänzen. Wie Franzi schon sagt, zusammen ist man weniger alleine und ich sehe das genauso, wie du sagst, und wenn man sich immer noch nicht so richtig sicher ist, ja, jetzt hatten andere Probleme, aber was für welche und wie war der Weg und so. Es gibt wirklich auch äh, viele tolle Best-Practice-Beispiele auf unseren Webseiten, wo man sich äh, die Wege anschauen kann, welche Möglichkeiten es gab aber auch Unternehmen, die einfach sagen, Mensch, wir haben hier ganz, ganz tolle Studienabbrechende eingestellt und ich äh, zeige das jetzt auch nach außen, dass das einfach kein Tabuthema mehr ist. Und ja, also ich denke immer, Umwege sind einfach da und formen den Charakter, die Stärken ein und äh, das wird alles wieder gut.
1: Das hast du ja sehr schön gesagt. Steve, möchtest du vielleicht noch ergänzen? Ja, gern. Also ich kann mich dem natürlich
4: auch nur anschließen, dass man eben immer auch Hilfe bekommt. Auch wenn man etwas schüchterner ist oder sich nicht traut, ein bestimmtes Thema anzusprechen, kann man sich ja erstmal vielleicht Orientierung holen, eben über die angesprochenen Service-Webseiten, wie zum Beispiel auch Studienabbruch und weiter.de. Da hat man verschiedene Möglichkeiten, vielleicht einfach Fragen zu beantworten über ein Formular, um herauszufinden, Finden, wo finde ich denn oder wo liegt denn vielleicht mein Problem, wo finde ich denn Lösungen. Auch da gibt es äh, eine Service-Landkarte dann, auf die man verwiesen wird, die eben entsprechenden ähm, Hilfestellungen hinweist. Ähm, Im Allgemeinen muss man aber auch immer sagen, es gibt die Beratungsstellen ja nicht ohne Grund. Die, die gibt es halt wirklich, weil es eben diese Problemstellungen auch in der Realität gibt. Äh, und die werden auch immer häufiger. Es, äh, ihr teilt quasi euer Schicksal mit sehr vielen Studierenden. Das greift quasi auf das, was Franziska von uns gesagt hatte. Ihr seid nicht allein. Das ist wirklich ein guter Anfang, so Schlusssatz, wie ich finde.
1: Ja, vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man erstmal den Weg in die Beratung findet, dann merkt man ja auch erstmal, ob es mit dem Gegenüber so ein bisschen menschelt. Und in der Beratung wird man ja nicht gezwungen, Sachen offen zu legen, über die man nicht sprechen möchte. Wenn man jetzt sagt, okay, ich habe Probleme in diesem Bereich, und möchte aber dazu nicht mehr erzählen, dann wird man ja nicht gezwungen, alles äh, zu erzählen und äh, sich da total zu öffnen und sich äh, seelisch nackt zu machen, sage ich jetzt mal. Ähm, sondern man kann das preisgeben, was man preisgeben möchte. Und ähm, ja, anhand dieser Informationen wird dann versucht, einfach die bestmögliche Lösung für euch zu finden, oder wie auch immer die jetzt aussehen mag. Ne? Also auch wenn ihr vielleicht Probleme habt, über die ihr nicht direkt sprechen wollt, könnt ihr trotzdem in die Beratung gehen und so viel preisgeben, wie ihr möchtet. Franzi, du möchtest dazu gerne was sagen, sehe ich an deinem erhobenen ja, Finger.
3: Genau, mir fällt gerade noch ein, wenn ihr Inspiration sucht und mal hören wollt, wie das andere Studienabbrecher oder Zweifelnde gemacht hat, dann schaut doch mal in unsere Podcasts rein. Denn da haben wir ja mit Leuten gesprochen, die eben ähm, gezweifelt haben, vor Herausforderungen standen und da könnt ihr ganz direkt hören, wie die auch vorgegangen sind und wie sich dann ihr Weg danach gestaltet hat.
1: Ja, also äh, in diesem Sinne nochmal der Hinweis, jedes Projekt hat einen eigenen Podcast, bei uns heißt er neu navigiert, findet ihr auf äh, Spotify und Apple, ähm, beim Projekt Queraufstieg heißt er der Studienabbruch-Podcast, ist denke ich auch auf allen gängigen Plattformen zu finden und äh, von Quickstart Sachsen heißt Quickstart Sachsen Plus, Entschuldigung, ähm, heißt der Podcast ausgezweifelt, ist auch auf allen gängigen Plattformen zu finden, also schaut gerne überall mal vorbei, hört mal rein wenn euch ein Thema interessiert ich denke, das kann nur gewinnbringend sein. Ja, wir sind ja schon jetzt fast am Ende unserer illustren Runde. Ich mache das immer so bei mir im Podcast, stelle ich den Gästen immer nochmal am Ende eine Frage und die Tradition würde ich ganz gerne beibehalten. Wir haben schon so tolle Schlusssätze gehört, aber nichtsdestotrotz würde ich einfach jeden von euch nochmal fragen, was möchtet ihr jungen Menschen mitgeben, die gerade aktuell an ihrem Studium zweifeln oder es vielleicht gerade abgebrochen haben und ja, vielleicht jeder noch mal ein kurzes Statement dazu und Steve beginnt doch am besten.
4: So spontan fällt mir jetzt tatsächlich schwierig ein Schlusssatz ein, aber ich würde auf jeden Fall empfehlen, dass wenn ihr euch etwas herumtreibt, dann sucht euch Gleichgesinnte und sucht euch Hilfe gemeinsam geht mehr am Ende, also ihr seid nicht allein, ihr seid mit vielen anderen in einer wahrscheinlich ähnlichen oder selben Situation, also sucht euch gerne Hilfe, ihr seid in bester Gesellschaft und dass niemand sich irgendwie, dass keiner einen Scham haben muss, irgendwie eine Frage zu stellen oder auf ein Problem hinzuweisen. Ihr werdet alle daran wachsen.
1: Sehr schön, vielen Dank.
2: Ähm, genau, also ähnlich äh, wie Steve auch sagt, ähm, ihr seid nicht alleine und Zweifeln sind einfach zum Überwinden und zum Wachsen da.
1: Franzi, dir gebührt die Ehre des letzten Satzes.
3: Sprecht darüber, seid offen äh, und dann merkt ihr auch, dass alle anderen vielleicht ähnliche Themen haben und ähm, ihr euch darüber schon mal austauschen könnt und eine ganz ja neue Offenheit auch entsteht und ihr merkt, oh Mensch, äh, mir fällt jetzt echt ein Stein vom Herzen, wenn ich darüber rede, die anderen haben dieselben Probleme, ich meine, das macht da auch gute Erfahrungen für alle weiteren Schritte, die noch so vor euch
1: liegen. Und mit diesem wunderbaren Satz würde ich den Podcast gerne schließen. Ich sage äh, ganz, ganz lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, für eure offenen Antworten. Vielen lieben Dank an Franzi nach Berlin, an Judith nach Wismar und an Steve aus Freiberg. Danke. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.
2: Danke. Tschüss.
0: Wir bedanken uns an dieser Stelle für euer Zuhören. Weitere Informationen und Beratungsmöglichkeiten findet ihr auf www.queraufstieg.de Der Studienabbruch-Podcast ist Teil des Projektes Beratungsnetzwerk Queraufstieg, vernetzt beratend zum Thema Studienabbruch in Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Das Projekt wird im Rahmen der Initiative Bildungsketten vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und gemeinsam in den Ländern Berlin, Brandenburg, Niedersachsen sowie Sachsen-Anhalt umgesetzt. Die Federführung des Projektes obliegt dem Forschungsinstitut betriebliche Bildung und ermahnte Organisationsentwicklung.